0: Uhuh. Oho. nyt iskeä jo tyhjän paperin kammu. Kirjoitusten pauloissa. Tervetuloa mukaan Kirjoitusten pauloissa podcastiin. Olen Iida Halme etelä kansan kansanlähetyksestä ja luen kanssasi apostolien tekoja. Edellisessä jaksossa Paavali jättäytyi roomalaisen oikeuden käsiin, vaikka juutalaiset salamurhaajat olisivat halunneet hänet päiviltä välittömästi. Tilanteen ajautuessa umpikujaan Paavali päätti vedota keisariin, jotta päästäisiin tältä palestinalaisesta ahdasmielisyydestä hiukan avarammille maisemille. Jerusalemin painekattilassa homma kuohui käsille välittömästi ja kesareassakaan ei oltu päästy puusta pitkälle. Niinpä, kuningas Agrippa toisen saapuessa kesäreään, maherafestus Festus ottaa nyt Paavalin asian esille. Luen apostolien tekojen luvusta 25 ja keet 13-27. Jonkin ajan kuluttua tulivat kuningas Agrippa ja Berenike Kesarean tervehdyskäynnille Festuksen luo. Kun he viipyivät siellä useita päiviä, Festus otti esille myös Paavalin tapauksen. Hän kertoi kuninkaalle. Täällä on muuan mies, jonka Felix on jättänyt vankeuteen. Jerusalemissa käydessäni juutalaisten ylipapit ja vanhimmat esittivät syytteen häntä vastaan ja vaativat hänelle tuomiota. Vastasin heille, ettei roomalaisten ole tapana jättää ketään syyttäjien armoille, vaan syytetyn on näiden läsnä ollessa saatava puolustautua syytettä vastaan. Niinpä he tulivat tänne ja viipymättä, Heti seuraavana päivänä minä ryhdyin istumaan oikeutta ja käskin tuoda miehen eteeni. Syyttäjät asettuivat hänen ympärilleen, mutta eivät syyttäneet häntä mistään sellaisesta rikkomuksesta kuin odotin. He olivat eri mieltä kuin tämä Paavali jostakin omaa uskontoaan koskevista kiistakysymyksistä ja puhuivat jostakin Jeesuksesta, joka on kuollut, mutta jonka Paavali väittää elävän. Kun en ole perehtynyt tällaisten riitojen selvittelyyn, kysyin, tahtoisiko hän lähteä Jerusalemiin ja antaa ratkaista asiansa siellä. Tämä paavali kuitenkin vaati päästä keisarillisen majesteetin tutkistavaksi ja pyysi vartiota siihen saakka. Ja niin käskin pitää häntä vankilassa, kunnes lähetän hänet keisarin eteen. Agrippa sanoi festukselle, minäkin kuulisin mielelläni sitä miestä. Huomenna kuulet vastasi Festus. Seuraavana päivänä Agrippa ja Berenike saapuivat kaikessa loistossaan. Ylimpien sotilashenkilöiden ja kaupungin johtomiesten saattamina he menivät juhlasaliin ja Festus käski tuoda Paavalin sisään. Festus sanoi, kuningas Agrippa ja kaikki te muut, jotka olette täällä. Tässä näette miehen, jonka tähden juutalaiset sekä Jerusalemissa että täällä ovat joukolla ahdistaneet minua ja vaatimalla vaatineet, ettei hänen saa antaa elää. En ole kuitenkaan todennut hänen tehneen mitään sellaista, mistä seuraisi kuoleman rangaistus. Mutta nyt hän on itse vedonnut keisarilliseen majesteettiin ja siksi olen päättänyt lähettää hänet keisarin eteen. Minulla vaan ei ole mitään täsmällisiä tosiasioita kirjoitettavaksi hänestä herralleni. Siksi olenkin tuonut hänet teidän eteenne. Ennen kaikkea sinun kuultavaksesi, kuningas Agrippa, jotta tämän tutkinnan jälkeen tietäisin, mistä kirjoittaa. Eihän hän ole asianmukaista lähettää vankia matkaan ilmoittamatta samalla, mistä häntä syytetään. Juhdean Rooman aikaisista kuninkaista lienee Herodes suuri se kaikkein tunnetuin. Menemättä nyt roomalaisen hierarkian yksityiskohtiin tämän kerronnan äärellä, lienee ilmi selvää se, että keisari on valtakunnan ylinjohtaja. Seuraavalla rapulla olivat alueelliset kuninkaat ja näitä seurasivat vielä maaherrat ja niin edelleen. Nyt Herodes suuren jälkeläiset olivat hallinneet näitä seutuja jo jonkin aikaa, joidenkin sukupolvien ajan, kruunun periytyessä isältä pojalle. Aiemmin tekstissä apostolien tekojen sivuilla on saattanut vilahdella Herodes Agrippa niminen kuningas, joka on mestauttanut muun muassa Jaakobin. Tämänkertainen kuningas oli Agrippaan poika, ja hän itse asiassa oli Juudean alueen viimeinen kuningas. Hänkin sai sormen jälkensä kristinuskon historiaan lähettäessään nyt Paavalin keisarin luokse. Edellisellä kerralla opittiin, että keisariin vetoaminen oli mahdollista ainoastaan roomalaiselle, eli Rooman kansalaiselle. Nyt konstruktivistista oppimiskäsitystä mukaillen saamme tähän tietoon vielä tarkennusta. Jotta joku voitiin lähettää keisarin luokse, mukaan piti laittaa lähete, jonka perusteella keisari ottaisi syytetyn vastaan. Helpottuneeksi luultu tilanne ei siis ollutkaan vielä aivan selvä. Tällä kerralla yritetäänkin kirjoittaa yksissä tuomin maaherren ja kuninkaan yhteistyönä syytöskirjettä, mutta mitä siihen nyt pitäisi sitten kirjoittaa? Festus kertasi kuninkaalle edellisen istunnon tapahtumat. Juutalaiset olivat syyttäneet Paavalia jostain keskinäisestä uskonnollisesta kiistakysymyksestä, johon roomallakin ei ota mitään kantaa. Laillista perustetta esimerkiksi tuomiolle ei siis olisi, ja roomalaisten ruoskiminen tai mestaaminen ilman syytä sen sijaan olisi suorastaan rikos. Tuolloin tilanne oli rauennut väliaikaisesti, kun Paavali oli vedonnut keisariin. Kuninkaan kuultua... Tämä kaikki, hän totesi, että hänen on nyt itse kuultava tuota miestä. Eihän tässä muuten ole mitään päätä, eikä häntää. Seuraavana päivänä Paavali sitten haettiin kuningas Agrippan eteen, joka yritti löytää roomalaisen lain mukaista perustetta tuomiolle. Istunto alkoi festuksen toisinnolla. Juutalaiset olivat vaatineet Paavalin kuolemaa, mutta laillista perustetta ei oltu löydetty. Olisin sillä, hänet sinne Jerusalemiin maanmiestensä pariin, mutta siihen tämä mies ei ollut suostunut Päädyttyään jo aikaisemmin roomalaisen oikeuden eteen. Tuntuu, että tämä kertomus alkaa pikkuhiljaa toista itseään. Tuntuu, että nyt yritetään tehdä tikusta asiaa. Kuuma peruna Paavali... Olisi yksinkertaisinta päästää nyt vapaaksi, mutta sitten näiden roomalaisten valtaa pitävien niskaan sataisi juutalaisten viat. Kapina lisäksi maaherraa ja nyt tilanteeseen vedettyä kuningasta tultaisiin siis syyttämään myös Paavalin jättämisestä salamurhaajien käsiin. Vastaavia tapauksia varmasti tunnettiin muualta tämän laajan valtakunnan alueelta. Niin mitä siihen saatekirjeeseen nyt siis lopulta kirjattaisiin? Tekstienä suoraa vastausta, mutta ainoaksi viralliseksi perusteeksi löydettiin Paavalin omat sanat, minä vetoan keisariin. Kuninkaan vetäminen tähän tapauksen ratkomiseen antoi samalla kristinuskolle entistä julkisemman aseman. Tähän asti pienet kotiseurakunnat siellä täällä olivat elelleet aika lailla omissa kuplissaan, Toki paikallisesti erimielisyydet emäjuutalaisten tai epäjumalan palvelijoiden kanssa olivat aiheuttaneet omanlaistaan esiin tulemista. Mutta toistaiseksi ongelmia oli ratkottu kenraalien tai maaherrojen edessä. Nyt oltiin keskustelemassa jo kuninkaan kanssa, jolla itsellään ei toki hirmuisesti ollut valtaa, joka oli lähinnä keisarin sätkynukkena, mutta kuitenkin. Syrjäkyljen uskonnosta alkoi siis tulla koko valtakuntaa koskettava. Jotkut näkevät tässä jopa ensiaskeleita kohti valtion uskontovaihetta, mutta mahtuihan siihen väliin myös painostava valtiollinen vainojen aika. Joka tapauksessa koko Rooman on nyt pikkuhiljaa otettava virallinen kanta tätä Jeesus-liikettä kohtaan. Kiitos kun sinä kuuntelit tänään jakson kirjoitusten pauloissa podcastia. Paavalin asia eteni tällään kenraarilta maaherralle ja nyt sitten edelleen kuninkaalle. Alueelliset hallitsijat pähkälivät yhdessä, mitä sanoisivat tästä ongelmia aiheuttaneesta kaverista itselleen keisarille. Rooman kansalaisella oli toki oikeus vedota keisariin, ja tämän oikeuden perusteella asia lähti nyt etenemään. Paavali oli kokenut epäoikeudenmukaista kohtelua, nyt ainoastaan keisari voisi hänen asiansa ratkua. Saatteeseen voitiin siis kirjata ainoastaan, hän on venonut keisariin. Seuraavassa jaksossa Paavali pääsee esittämään oman näkemyksensä tähän tilanteeseen, ja sitä odotellessa Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isä Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon. Meidän kaikkien kanssa.